0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Anne-Claire commence sa carrière dans le design produit en France avant d'être débauchée pour un poste de manager à Düsseldorf. Même si l'Allemagne ne l'attire pas particulièrement, cette aventurière accepte ce nouveau challenge. Dix ans plus tard, Anne-Claire nous retrace son parcours professionnel jusqu'à sa nouvelle carrière d'entrepreneur dans la décoration d'intérieur. Elle nous parle également des différences culturelles qu'elle observe dans ce domaine entre les deux pays. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne-Claire Bonjour Nathalie Est-ce que tu veux bien te décrire en cinq mots, s'il te plaît
1: Alors, euh, je suis avant tout une créative, je suis, je pense, une, une aventurière dans le sens où je n'ai pas, pas trop de problèmes à, à, à être confrontée à de nouvelles, euh, nouvelles aventures et nouvelles expériences. Euh, je suis curieuse, j'aime euh, rire, donc je ne sais pas si je suis drôle, mais j'aime rire en tout cas
0: Bon public. Exactement.
1: Et puis euh, aussi, euh, je pense que j'aime les belles choses aussi, donc euh, c'est vrai que j'aime le beau.
0: Tu veux bien nous raconter ton parcours jusqu'à ton arrivée en Allemagne. Tu es arrivée en, en 2010, c'est ça Exactement, ouais
1: Alors, euh, j'ai passé mon bac en France, enfin j'ai fait euh, toutes mes études en France, euh, ma famille est française, donc j'ai passé euh, mon bac en France, et puis après le bac, euh, je, suis, je suis originaire, moi, de Tours, en fait. Et euh, donc, du coup, après le bac, je suis allée à Paris, j'ai fait mes études supérieures à Paris, euh, dans, le dans le design produit. Où j'ai été diplômée. C'est une école qui s'appelait Créapol SDI à Paris. Et puis, euh, j'ai fait un premier stage chez L'Oréal dans le studio de création. Donc, euh, j'ai commencé avec ce, ce stage-là des, euh, des premières expériences sur euh, les designs de forme et compagnie. Et ils m'ont proposé après un poste euh, fixe dans le studio. Donc, euh, je suis restée pendant à peu près deux ans. Et puis, ensuite, euh, j'ai changé. Je suis allée dans, du, dans, une, dans une agence. De, de retail qui s'appelle Malherbe Design. Maintenant, c'est une, une grosse agence de conception de magasins, de d'espace, de boutiques et tout et euh, j'ai été euh, missionnée pour développer les corner shops Dior sur euh, certains magasins dans le monde en fait donc euh, super intéressant et très bonne expérience avec euh, beaucoup de, de beaux produits, de beaux matériaux enfin c'est là que j'ai appris à, à être vraiment sensibilisée aussi aux matériaux de ce qui se passe dans l'intérieur dans aussi parce que j'avais la chance de, de pouvoir les utiliser et puis euh, c'est pas qu'on avait nos budgets mais c'était beaucoup plus possible pour ce genre de marque de luxe et puis une exigence qui était assez élevée il y avait une présentation à Bernard Arnault toutes les semaines donc on n'avait pas le droit à l'erreur donc vraiment ça m'a appris plein de choses c'était dur mais c'était super intéressant et je crois que j'oublierai vraiment jamais tout ce que j'ai appris là-bas ensuite j'ai eu envie de revenir au packaging parce que donc j'étais chez L'Oréal j'étais pour le packaging les produits les, les, les flacon que ce soit en make-up ou alors en, en soins ou voilà et donc que j'ai intégré le groupe donc LVMH au sein de Sephora dans le studio de création où là, je suis restée de 2000 à 2008 et là dans le studio bah, euh, je me suis spécialisée dans le graphisme parce que je faisais design produit ma formation c'était vraiment de la forme hein, donc pouvoir concevoir aussi du mobilier ou des choses comme ça et le graphisme tout ça je l'ai appris euh, là-bas enfin euh, pendant, que, pendant cette expérience-là et ça m'a beaucoup plu donc j'ai fait ça pendant 4 ans une super équipe c'était hyper dynamique c'était très bien c'était à Paris à boulogne billancourt et suite à ça euh, bah, je pouvais plus trop évoluer en fait euh, au sein du, du studio de création parce que l'équipe était assez petite quand même, et euh, j'ai décidé de faire une année euh, sabbatique en Australie pendant un an, et euh, bah, en Australie, euh, j'ai bah, voyagé, mais j'ai pu utiliser avec mon visa, on était autorisé à travailler pendant six mois, et euh, j'ai pu travailler dans une petite entreprise familiale qu'ils appellent Mirenaise, qui euh, vend des produits, enfin qui produit des produits Cosmétiques en fait, soins et euh, maquillage, et donc moi j'ai été euh, recrutée pour pouvoir euh, développer des gammes de produits euh, de packaging, de graphisme, de formes, de coffrets, de voilà donc tout ce que je faisais moi chez Sephora euh, pour, cette, pour cette marque là euh, qui est australienne qui est maintenant et qui était une toute petite entreprise quand j'y étais en 2009-2008-2009 euh, euh, et, euh, et maintenant qui est vendue chez Sephora, enfin c'est devenu vraiment une, une très grosse boîte, et quand je suis revenue à à la fin de, de cette année-là, fin 2009, euh, Douglas à Düsseldorf m'a proposé de prendre la direction du, du studio de création de la marque propre Douglas à
0: Düsseldorf. Ah oui, intéressant et d'ailleurs, c'était quoi ton rapport avec l'Allemagne et avec l'allemand à cette époque
1: Alors, déjà la première chose, je ne savais même pas où était Düsseldorf en Allemagne. Alors, pour vous dire que j'étais vraiment pas du tout connectée, après l'allemand, c'était pas du tout mon... Enfin, moi je me voyais vivre dans des pays latins, j'adore l'Italie, j'y ai vécu un peu, je parle italien, c'était vraiment ça plutôt, moi qui me botait bien. Là, je me suis dit mais pourquoi l'Allemagne Enfin, qu'est-ce que... Tout ça sort. Bon, j'avais fait euh, j'avais fait allemand euh, LV2 au lycée, enfin, au collège et au lycée. Mais euh, comme on a toujours dit, c'était fortement encouragé par les parents <rire> parce que, bah, en gros, c'était, euh, voilà, on nous disait, euh, c'est comme ça, tu seras dans les meilleures classes, euh, voilà. Mais euh, c'était vraiment pas la langue que j'adorais. Et je suis arrivée en Allemagne, je parlais et après pas du tout un mot d'allemand. Enfin, euh, déjà, ce que j'avais, j'avais très peu appris d'allemand et puis euh, je ne m'étais pas forcée à le retenir. Donc, euh, c'était pas du tout mon truc. Et donc, je me suis dit, bon, ben, allons-y, alors, mais, euh, et j'ai, enfin, ce qui était génial, c'était que tout de suite, j'ai vu aussi qu'avec l'anglais, je revenais d'une année en Australie, donc l'anglais ne me posait pas du tout de soucis, euh, qu'avec l'anglais, l'Allemagne, ce n'était pas du tout un problème. Ce n'est pas comme en France, où je pense, si on ne parle pas français du tout, euh, là, il faut s'y mettre absolument tout de suite, parce qu'avec l'anglais, à part dans des grosses boîtes ou peut-être plus sur Paris, mais euh, pour évoluer dans la, la culture ou alors même dans des petits commerces et compagnies, c'est vraiment compliqué.
0: Oui, après, j'imagine que tu étais quand même ouverte pour aller vivre à l'étranger, non
1: euh, Oui, bah, enfin, je me suis jamais... Il faut absolument que je, je vive à l'étranger. Mes parents n'ont euh, jamais vécu à l'étranger, donc ce n'était pas forcément culturel dans notre famille en fait, de faire comme ça. Mais j'ai toujours adoré euh, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues, voyager. Je dirais que même maintenant, là, pour le moment, euh, voilà, je suis, je suis en, en Allemagne très contente. Mais que, encore une fois, euh, c'est pourquoi pas euh, plus tard à partir. Tu as
0: dit oui tout de suite ou tu as quand même un peu hésité Ouais, J'ai dit, dit oui assez vite
1: parce que je me suis dit, bon, je ne suis pas vraiment réinstallée à Paris, j'avais plus mes meubles puisqu'il y avait tout le déménagement qui avait été fait quand je suis revenue d'Australie, je n'étais plus avec le petit copain avec qui j'étais <rire> partie en Australie donc du coup tout ça, ça faisait que j'étais toute seule, euh, j'avais rien de j'avais pas de déménagement à faire, au contraire il fallait que je m'installe en, en France enfin, donc euh, bon, euh, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, allons-y et puis bah, pourquoi pas, au pire, euh, pire c'est pas grave, je reviendrai c'est pas loin non plus l'Allemagne et encore une fois, j'ai toujours, toujours été ouverte à ce genre d'expérience de, de voyager, de d'avoir des nouvelles, enfin je me suis toujours dit pourquoi pas, on verra bien et puis, euh, et puis bah, tant mieux parce que ça a toujours été en plus super positif, je crois qu'il faut que ça rien, comme ça on n'est pas <rire> <rire> tu
0: as travaillé chez Douglas pendant combien de temps alors
1: Alors j'ai travaillé chez Douglas pendant un an et demi et ça s'est euh, arrêté assez rapidement parce qu'on avait été plusieurs personnes à être débauchées de chez Sephora pour constituer cette équipe et il y avait aussi d'autres français qui ne venaient pas forcément de cette boîte-là, mais voilà, où on s'était retrouvés, c'était une équipe vraiment nouvelle pour une partie de Douglas, en fait, avec cette marque propre qui était quand même assez récente, en fait, de vraiment créer une équipe pour développer tous ces produits-là au niveau marketing, développement, production et compagnie, et création, du coup. Et, euh, en fait, euh, en 2011, je crois, il y a des fonds américains qui ont acheté cette partie-là, en fait, de Douglas, et comme euh, c'était trop récent pour avoir des retours par rapport aux ventes, ils ont dit non, non, on arrête tout de suite, ça marche pas. <rire> Alors qu'en fait, il n'y avait rien qui était, qui était sorti à l'époque. Donc du coup, on arrête. Hein. Donc euh, bah, la, la, voilà, la, toute l'entité de marketing de la marque propre et tout, ça a arrêté. Et, euh, et moi, entre-temps, bah, j'avais rencontré bah, mon futur mari <rire> en Allemagne. Donc du coup, c'est vrai que là, la question, c'était autant quand je suis partie, je me suis dit je reviens y a, si ça ne me plaît pas et tout, c'est pas grave. Après, une fois que j'ai rencontré mon futur Marie là, suis dis bon bah mince, maintenant je suis là, je parle toujours pas allemand parce que je suis arrivée donc avec mon anglais, ce qui posait absolument pas de problème en plus chez Douglas, euh, enfin, tout le monde parlait anglais, les réunions se faisaient en anglais et tout, donc il y avait vraiment aucun souci, mais là au bout d'un an et demi, elle me dit bon je peux me remettre moi un peu en freelance dans mon domaine, mais euh, là par contre je crois qu'au niveau de l'anglais, il euh, bah, y a un moment il va y avoir de la limite quoi, parce que surtout dans mon, dans mon milieu il y a d'abord la prise de briefing, mais après, il y a souvent des brainstorming, comme ils disent. Donc, vraiment, de faire des réunions où les idées fusent. Il ne faut pas avoir <rire> un petit niveau d'allemand comme moi, j'avais du coup un peu euh, réussi à acquérir au bout d'un de, de, an et demi. Mais fin, là, il fallait vraiment que je m'y mette. Du coup, bah, ça a été... j'ai pas eu le choix. Cours intensif. Et
0: tu les as pris où, tes cours
1: J'avais fait ça dans une, un institut qu'ils appelaient le Goethe-Institut. Goethe donc, était, vraiment, je recommande... Après, c'est sûr que c'est un coup... Mais Enfin, j'ai appris énormément, je crois que j'avais pris deux mois de cours intensifs, et après c'était pas, je suis, je suis pas sortie bilingue, hein, ça c'est clair, au bout de deux mois, mais euh, j'avais euh, un niveau qui me permettait déjà de vraiment bien commencer plein de démarches et compagnie. Entre-temps, j'avais aussi rencontré euh, des euh, copines, enfin, quand on vit à l'étranger, on rencontre pas mal de français, euh, ça c'est clair, mais on rencontre aussi pas mal de francophones, ou alors il y avait beaucoup d'allemands, en fait, qui avaient fait euh, des, des des expériences pendant deux ans en France ou alors qui était vraiment amoureux de la culture française et compagnie et qui on s'était souvent rapprochés euh, des copines on a, qui m'avait dit bah, si as un problème de traduction ou trucs comme ça donc c'est vrai qu'après la recherche euh, de, de boulot s'est fait souvent euh, je sollicite souvent les copines euh, <rire> pour relire les courriers ou les choses comme ça euh, surtout pour les, les démarches de, de recherche d'emploi quoi donc euh, donc là après que tu c'est vrai que ça m'avait bien lancé mais j'en ai repris après plus tard enfin au, au fil de là ça fait dix ans que je suis je suis ici, j'en ai repris euh, rien que l'année dernière, voilà, parce que déjà, moi, j'avais besoin de remettre à niveau, et puis euh, le, le, le souci aussi, c'est qu'en vivant ici, sur place, euh, on apprend plein de choses euh, tous les jours, de, de, des nouveaux, du, du vocabulaire, de la grammaire euh, tout seul et tout, il y a un moment, on ne comprend pas forcément, puisqu'il n'y a pas de règles, en fait, et ça manque, enfin, moi, il y avait un moment, l'année dernière, je me dit, il me faut des règles, et puis il y a des trucs administratifs, je ne peux pas les faire, donc c'est aussi pour ça qu'il y, y a eu des fois où je me suis dit, bon, là, on refait une petite session de cours, et euh, puis ça rafraîchit
0: un peu et c'est bien. Quoi. Tu l'as pas encore dit, mais ton mari n'est pas allemand, c'est ça Non, pas du tout.
1: Donc, il, il ne m'aide pas <rire> à me perfectionner. Non, non, il est français. Il est français et on s'est connus à Düsseldorf hein, ouais, fin 2010 à une fête après un marché de Noël. Donc, lui était avec des amis, moi j'étais avec des amis. Aussi. La musique était très forte et quand on s'est croisés, on a commencé à se parler en allemand. Enfin, lui, il m'a parlé en allemand. J'ai dit non, non, là, ça ne va pas du tout le faire parce que là, pour le coup, je ne parlais pas du tout encore allemand. <rire> et puis, il s'est mis à parler en anglais. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre avec la, la musique qui était hyper forte, euh, on n'entendait pas l'accent et voilà. Et il y a un moment où euh, on a compris, enfin on a dit ah bon es français Ah bah oui. Et, et là, mais ça a duré, enfin ça a bien duré une petite demi-heure <rire> de conversation.
0: <rire> et donc ton mari à l'époque, il travaillait déjà en Allemagne, il y vivait euh, et il s'y plaisait alors
1: Oui, il se plaisait bien. Et puis bah, je pense qu'il avait un réseau d'amis dans le, dans le boulot. Voilà. Après un peu comme je pense maintenant on est toujours dans le même genre de mentalité mais de se dire pour l'instant c'est bien donc euh, on est content et il était dans cette mentalité là aussi de dire euh, ah ben bah, je reste puisque ça me plaît bien, après si il euh, y a un truc qui vraiment euh, me plaît pas ou alors me manque ou alors m'intéresse plus ailleurs et ben, pourquoi pas ça sera envisagé quoi mais euh, sans, sans se dire on va tout de suite changer pour un oui ou pour un non d'être un peu flexible mais que lui il est bien, voilà. Et je pense que c'est bien qu'on se soit ici parce que je, moi je, je me sens euh, j'ai moins le poids sur les épaules de me c'est moi qui l'ai traîné ou alors euh, c'est lui qui m'a traîné ici et, et non c'était un vrai, un vrai choix pour tous
0: les deux et à chaque fois on se dit bon, on est content, ils sont cool. Et donc après tu t'es lancé à ton compte
1: Alors en freelance exactement, euh, où là je travaillais en fait euh, bah, pour des agences ou euh, pour des entreprises, j'ai fait une expérience à, à Hambourg pendant trois mois aussi, euh, pareil dans une agence hein, qui s'appelait Peter Schmidt Group qui est une grosse agence en Allemagne. Quand, euh, je suis re... Après je suis revenue à Düsseldorf et à Düsseldorf, ben, J'ai travaillé beaucoup pour une, une agence de packaging qui travaille beaucoup pour Henkel. Et ça, ça a bien duré 6-7 ans. Et ensuite, ils m'ont proposé le, pre, le poste directrice de création. Mais comme ce poste-là était un peu plus... Euh, enfin, c'était du management aussi d'équipe et un peu plus important, je ne pouvais plus trop intervenir en tant que freelance. Donc, je suis passée à un poste fixe. Ça, ça c'est vrai que c'est arrivé à un moment où moi, je commençais déjà à mettre dans la décoration d'intérieur parce que ça me plaisait, ça m'a toujours plu la décoration d'intérieur, et je me suis, j'ai commencé avec des petits projets à droite à gauche, et là, je, après, j'ai pris ce poste fixe en me disant je continue la décoration d'intérieur, sauf que c'était compliqué quand même parce que c'était c'était une ambiance d'agence, et l'ambiance la, d'agence, c'est déjà, c'est vraiment compliqué, c'est des gros horaires,
0: c'est, bah c'est pratiquement impossible de, de faire autre chose. Choses à côté et de, de, de se développer. Quoi. Et donc à côté, tu développes, essayais de développer déjà ton activité de décoratrice d'intérieur, mais est-ce que tu avais déjà eu des petits contrats ou est-ce que déjà tu, tu conseillais des amis ou de la famille
1: Alors euh, en fait, c'est arrivé parce que entre temps, avant, avant cette expérience en fixe en agence, euh, j'ai eu deux enfants. Donc deux enfants où j'ai eu, comme on a en Allemagne, ce qui est génial, c'est le, le congé parental allemand euh, qui qui durait un an, et en fait, moi, pendant ces années, pour chacun de mes enfants, euh, j'ai fait euh, pas mal de choses bah, chez moi, même, et voilà, et ça intéressait, bah, ne serait-ce que des copines qui me disaient, ah bah tiens, je, tu voudrais pas faire ça chez moi, cette pièce-là, voilà, et en fait, petit à petit, c'est un peu venu comme ça, et euh, un jour, il y en a une qui m'a dit, bah non, bah t'en fasses quelque chose, et, et puis même, ça nous intéresserait, enfin, donc je me suis dit, bah pourquoi pas, moi, j'ai toujours voulu faire ça, je m'étais lancée dans ces études-là, parce que j'adorais la décoration intérieure et l'architecture intérieure, mais on m'avait dit, tu auras plus de débouchés en commençant par le design produit, et tu pourras revenir toujours peut-être plus tard vers la décoration intérieure ou l'architecture intérieure, ce qui sera plus compliqué en faisant l'inverse, en fait. Donc, du coup, j'ai toujours eu euh, ce goût euh, bah, pour, pour l'architecture, l'architecture intérieure et le, donc, donc la décoration. Et donc, du coup, euh, bah, j'avais fait un peu des projets dans, dans des habitations de la famille, de la, des amis, euh, voilà, à droite, à gauche, hein, et je commençais à... Pas, je pouvais pas en vivre, hein, c'était pas du tout Assez, assez important, mais euh, je, me, je commençais à y penser sérieusement en me disant, bon ben bah là, il faut faire quelque chose de plus sérieux, puis de le proposer à d'autres personnes, même à ceux que je connais pas et d'essayer d'étendre le réseau, quoi, parce que ça me plaisait beaucoup.
0: Donc tu as démissionné de l'agence pour te consacrer à 100% dans la décoration d'intérieur alors.
1: Exactement, c'était trop compliqué là de, de gérer ça enfin, en parallèle, c'était vraiment plus les enfants et euh, il y, y a beaucoup trop de choses à, à gérer et puis bah, le but c'était pas de se stresser avec des Journée impossible à, à remplir et enfin justement à, à, à faire. Donc du coup euh, ça s'est terminé cette expérience en mars. Donc juste au, deux, au, au je crois trois jours avant le confinement. Donc c'était pas du tout euh, prévu. Mais euh, donc euh, juste avant et puis voilà bah j'ai commencé assez rapidement à développer mon site internet parce que je pense que c'était ça qui pouvait en premier euh, montrer aux gens ce que j'allais faire. Donc tout a été assez vite puisque il y avait quand même le confinement. Donc il euh, y avait comme tout le monde, les enfants à la maison pour ceux qui avaient des enfants euh, les, les miens étaient, étant assez petits, euh, alors encore plus à l'époque puisqu'ils avaient 4 ans et 6 ans Enfin, c'était un peu, peu rock'n'roll des fois mais euh, c'était quand même, disons que ça, ça, ça a permis de moins tergiverser et que les choix ont dû se faire rapidement peut-être sur beaucoup de choses sur le, le site internet, sur la prise de décision de plein de choses et l'été en fait en juillet je me suis dit bon bah là il il me manque quelque chose pour être vraiment autonome aussi. C'était et c'est là que j'ai repris des cours d'allemand administratif en fait, euh, qui s'appelait le B2 für Beruf, en fait, le, le, le niveau B2 pour le boulot et d'avoir vraiment pour plus de choses. Alors je peux pas encore tout faire, tout faire. Je fais pas mon bilan comptable ou des choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé et puis ça, ça permet d'être moins coincé parce que quand, moi quand je ferme la porte de chez moi on est en France Enfin, on, euh, mon mari est en français euh, c'est vrai qu'on est, est vraiment en France quoi. Donc, on se pose souvent des questions Enfin, on est tout le temps sur notre téléphone je pense que l'application que j'utilise le plus c'est Google Translate quoi. <rire> mais euh, bon c'est pas grave hein, parce que plus, petit à petit c'est de mieux en mieux et, et quand on me dit euh, il oui, faut 20 ans avant de parler vraiment bien allemand euh, je me disais au début bon, quand même, ben là maintenant effectivement j'en suis qu'à 10 ans je peux pas dans un univers allemand c'est vrai que c'est long quoi. Enfin, mais c'est pas grave, pour le moment là, là c'est bon, parce que le niveau que j'ai me, me convient déjà, <rire> disons que c'est la frustration qui est la plus qui, qui, qui est le plus gros moteur je pense dans l'apprentissage de la langue parce qu'on le voit même des fois avec nos enfants, ils disent, ah, mais j'arrivais pas à lui dire ça et tout parce que bah, c'est bête mais euh, ils connaissent pas les gros mots <rire> donc euh, je dis pas qu'on est exemplaire parce que je pense qu'ils doivent connaître en français malheureusement grâce à nous mais euh, c'est vrai que y a, je, dis, je, je, enfin, je dis aux enfants, ben oui, je, je comprends la frustration de ne pas pouvoir tout dire et des fois de ne pas pouvoir dire spontanément un truc qui, euh, aussi vite qu'un natif, parce que ça, 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 voilà, je, je, je le vis moi aussi pour certaines choses.
0: Parce que tes enfants, ils sont nés, ils ont grandi en Allemagne, mais tu as l'impression quand même que c'est le français qui domine
1: Je pense que culturellement parlant, oui, parce que oui, oui, je pense, ouais, parce qu'on parle en... Pourtant, on essaye, on a aussi des livres, même pour eux, en, en allemand et tout, mais on a euh, beaucoup, beaucoup de livres plutôt en, en français, même des histoires audio, ils adorent ça. Tout de suite, c'est en français. Moi, j'écoute plutôt la radio euh, en français, euh, euh, malheureusement. Euh, ou alors, s'il y a euh, un petit copain euh, en France ou un petit cousin qui prête un DVD ou un truc comme ça, c'est en français. Enfin,
0: comme ils sont dans une école allemande, euh, est-ce que ça vous fait peur de ne pas pouvoir les aider euh, dans les devoirs euh... Oui,
1: bah, alors pour le moment, ça va. Euh, mais euh, j'avoue que c'est un investissement pour nous un peu fois deux parce que enfin c'est je veux pas lui apprendre n'importe quoi non plus c'est sûr ouais. même les, 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 les articles quand il dit c'est derdi ou das oh là alors attends <rire> donc on regarde sur internet voilà, c'est pas tout prend un petit peu plus de temps pour euh, bien sûr de pas leur raconter des histoires mais je pense qu'il y a un niveau s'il reste dans le système allemand où il faudra peut-être faire intervenir quelqu'un d'autre enfin euh, un, un étudiant allemand pour pouvoir aider quoi parce que c'est sûr que nous il y a des limites hein. oui.
0: <rire> donc là tu avais quitté l'agence pour te consacrer à la décoration d'intérieur donc comment tu t'y es pris alors pour te lancer j'ai
1: commencé mes cours en juillet, en fait j'ai fait toute ma partie, j'ai vraiment commencé le chômage entre guillemets euh, le... en début juillet donc euh, toute la... enfin, entre le moment où, où je suis partie et début juillet j'ai fait vraiment fait le site internet euh, tout la... le côté euh, vraiment identité en fait de, de ce que je voulais montrer les cartes de visite et compagnie et puis surtout mon site internet c'était pareil euh, là je l'ai traduit en fait en... je voulais le faire aussi en allemand jusqu'en juillet c'était ça et après je me suis mise sur les cours d'allemand qui donc j'ai fait toute la recherche aussi parce que c'était pas si simple que ça de trouver le bon le bon institut de... j'avais en fait j'avais un niveau à un moment où on me disait bah euh, tu fais partie un peu de n'importe enfin on m'avait dit tu vas faire le C1 tu alors je disais bah, non, non 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 j'ai pas besoin de ça moi je... je veux pas ça je veux reprendre des bases et, et donc c'était compliqué de de me mettre dans un niveau. Du coup, j'ai eu des cours particuliers, et ce qui était super, parce qu'il y a un moment, tu t as, un, t as un niveau qui n'est pas du tout euh, comme euh, quelqu'un qui a suivi euh, B1, B2. Et donc, du coup, euh, j'ai pris mes cours, ça n'a commencé que fin août, et j'ai passé mon examen euh, fin octobre. Et après, j'ai donc ça, c'était vraiment l'intensif, je ne pouvais pas faire autre chose, parce que c'était vraiment tous les jours, quoi, toute la journée. Et puis, après, à la fin de l'année, j'ai fait quoi J'ai fait... Ah bah oui, j'ai fait un... Je voulais transformer en fait mon chômage hein, qui me restait. On peut faire ça en Allemagne euh, avec... Euh, tu construis un business plan et tu le soumets euh, au, euh, au Pôle emploi, en fait, allemand, et qui te transforme en fait les euh, indemnités chômage en ce qu'ils appellent tzuchus, en fait, un, un soutien des indemnités, en fait, je sais pas comment ce serait, en fait, un, une sorte de, de soutien financier, voilà, euh, qui est euh, comme le chômage dommage. Euh, à, la, la hauteur, à la même hauteur la même durée mais euh, qui n'est plus avec une recherche d'emploi c'est vraiment par contre il faut vraiment prouver que tu as quelque chose qui tient la route derrière avec euh, voilà je l'avais fait avec ma comptable enfin voilà pour avoir ce soutien financier du pôle emploi j'ai dû vraiment moi-même me poser vraiment les bonnes questions et euh, pas dire oh bah je peux tout faire euh, et puis euh, tout, tout, toutes les personnes tous les profils sont mes clients non bah non maintenant j'ai vraiment quelque chose un peu plus défini et, et puis grâce à, grâce à toutes ces choses-là quoi finalement et après bah, finalement l'année dernière euh, début de, enfin cette année début d'année 2021 j'ai été appelée pour un projet en France et là c'était dans, dans, dans vraiment des gens qui me connaissent bien c'était dans, dans un milieu qui, qui, qui en plus savait que je me lançais et tout et puis qui connaissaient déjà très bien mon style donc ils n'avaient pas besoin d'être persuadés et convaincus de ce que je pouvais leur amener ils connaissaient déjà euh, bah, mon, mon style qui était plutôt donc, contemporain et tout et donc du coup j'ai fait j'ai fait un projet pour eux ça m'a pris quand même ça a été étalé hein, c'était pas du quotidien mais toute l'année où on a vraiment refait tout un énorme projet pour euh, une un pièce de vie en fait euh, donc euh, assez grande mais rénovation du euh, déposer enlever le, le carrelage euh, remettre des enfin... Le, le plafond, tout changé aussi. Il y a eu des très, très gros travaux. Ça a duré assez longtemps. Et ça, ça a été un très gros projet pour cette année. Un deuxième projet qui a été assez bien aussi, qui est arrivé au début de l'année, enfin, vers le mois de, de, de mars-avril. Euh, J'avais eu des gens qui m'avaient contacté avant, avant mars-avril, mais qui étaient déjà venus chez nous, en fait, et qui, euh, et qui avaient dit, parce que nous, on a acheté une, une maison il y a un an et demi, on a refait pas mal de... de, bah, de innovation dedans, mais on avait un budget aussi qui était assez limité, donc on avait dû vraiment penser à quelles quelle étaient les, les, les urgences à faire hein, enfin, en, en termes de travaux et par rapport à notre quotidien, notre vie de famille et compagnie. Et quand ils sont venus chez nous, ils ont dit « Ah bah nous, ça nous plaît bien », et euh, là, ils avaient acheté une maison, ils ont dit « Bah, on voudrait que tu fasses comme chez toi, quoi ». Du coup, euh, vraiment, euh, que tu nous accompagnes pour que ça fasse un peu comme chez toi, parce qu'on leur avait raconté, on avait dit « Bah, c'est ce qu'il ce qui ce qu y a, c'est qu'il faut vraiment tellement préparer en amont, en fait, pour que les travaux se passe bien on n'a pas toujours besoin de faire appel à un architecte parce que nous on n'avait pas de, de la maison on n'avait pas du tout de, de, de grosses transformations euh, qui étaient euh, justifiées par euh, l'arrivée la, d'un architecte sur le projet donc du coup on a, on a vu moi j'avais tout bien listé tout préparé sur des plans sur euh, des matériaux des, des échantillons sur euh, je savais exactement ce que ça allait rendre enfin on avait pris le temps vraiment de se, con de se concerter avec mon euh, mari sur tout quoi. enfin c'était sur les poignées de porte sur euh, vraiment tout la hauteur des plaintes euh, ça a été vraiment tout 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 et quand il a fallu faire les travaux et eh ben en fait on était prêt et on avait euh, les artisans on est tombé sur des super artisans en plus qui étaient vraiment super sympa. et donc du coup bah, ça a été euh, assez rapidement et quand on l'a raconté à ces personnes là qui étaient venues qu'on avait invitées qui sont devenues des amis, euh, euh, et c'est vrai qu'ils ils ils ont dit enfin euh, bah, euh, nous c'est un peu dans le même genre de choses quoi qu'on a envie que ça se passe et, et donc donc euh, moi j'avais pas forcément envisagé aussi de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aider les gens à faire ce, ce, ces travaux-là lors d'un achat et compagnie sans que ce soit une prestation, encore une fois, d'architecte, puisque je ne suis pas du tout architecte, mais euh, ça les a bien aidés et ils sont contents du résultat. Et euh, là, maintenant, moi, je, je le propose notamment dans mes offres parce que je me dis, bah, apparemment, il y a d'autres personnes aussi qui me disent, bah, oui, c'est intéressant, ça nous permet d'avoir un soutien, c'est un accompagnement en fait, vraiment, et puis d'avoir après une feuille de route et ça permet de faire faire des devis. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite et puis de se poser des questions Vra
0: vraiment en amont, quoi. Et t'as dû te former parce que c'est quand même... Euh... Particulier, j'imagine qu'il y a aussi des spécificités euh, liées, euh, je sais pas moi, à la plomberie, au carrelage. Euh... Bah,
1: je dirais que ça c'est un peu avec l'expérience, le, euh, parce que moi j'en ai pas, je parle pas mal avec la, les artisans, avec les fournisseurs aussi. Euh, je dirais qu'un peu chaque en plus matériaux, euh, souvent j'appelle les, les fournisseurs ou alors ils me contactent pour qu'on parle du, des, des matériaux en fait, des revêtements, parce que euh, ils, ils sont tous tellement différents. Il y en a qui ne sont pas du tout adaptés chauffage enfin, au sol ou truc. Enfin, voilà, donc toutes ces choses-là, euh, et puis il y en a tellement des nouveaux qui arrivent euh, tout le temps sur le marché qu'il n'y a pas vraiment de, de règles en fait. Euh, c'est à chaque fois, enfin, il n'y a... a que en étant euh, alerte euh, et puis euh, vraiment à la chasse aux infos. Euh... Moi, c'est ça, je pense que là, entre les recherches de ce qui se fait sur le, le marché et compagnie, plus toutes les choses techniques euh, que j'essaye d'apprendre euh, régulièrement, euh, ça me prend beaucoup de Temps, c'est ça qui m'intéresse aussi, mais je pense que c'est aussi l'avantage que peuvent avoir les personnes en fait euh, en se tournant vers quelqu'un bah, comme moi ou alors euh, un, un autre professionnel. C'est vraiment euh, toute cette veille en fait qu'il y a et qui est constante, qui, euh, qui est faite en fait euh, tout le temps et on est, on est à peu près sûr d'avoir. Euh, moi je connais pas tout, mais euh, je, je sais où me renseigner en tout cas pour avoir euh, les, bonnes, les bonnes réponses pour euh, ce que demandent les clients.
0: Et Le tout en allemand, alors j'imagine que tu as dû apprendre pas mal de mots depuis que tu t'es lancé à ton compte. Oui,
1: <rire> ah bah, je sais dire beaucoup plus de choses sur le, la construction et euh, le bâtiment. <rire> <rire> oui, ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que c'est vrai que quand euh, c'est enfin, c'est pas c'est pareil. L'apprentissage de la langue, ça s'est fait, euh, ça se fait toujours en fonction du domaine dans lequel euh, on, on évolue. Et voilà. Et quand j'étais en agence de design ou dans, ci, dans, ce, dans ce circuit là, bah, de vendre un projet, la, la de, de parler de couleurs, de, de côté chaleureux, de voilà toutes les émotions, tout ça, je l'ai appris à ce moment-là finalement. Et puis après, quand j'ai eu mes enfants, il a fallu avoir un autre vocabulaire parce que c'était c'était que des mots que je connaissais pas du tout quand il fallait s'adresser, euh, que ce soit au pédiatre ou alors euh, au jardin d'enfants, enfin euh, même dans les groupes pour les petits. Enfin, c'est vrai que c'était pas du tout, du tout la même chose. Et, euh, et là maintenant, bah quand euh, quand je parle avec les artisans, euh, alors ils me connaissent aussi hein, maintenant. Euh, et puis euh, c'est vraiment des gens avec j'ai l'habitude maintenant de travailler et il y a, y a une, une bonne entente ils me connaissent aussi des fois ils me disent bon, on n'a pas du tout compris on dit ah alors <rire> je ne dois pas prendre le bon <rire> mot <rire> et ça, ça ça arrive quand même rarement heureusement et puis ils me le disent en fait du coup on arrive à c'est ça qui est le plus important c'est qu'il y a une vraie communication finalement
0: qu'est-ce que tu proposes alors à tes clients
1: alors bah avec, par rapport, en fait, à ce que j'ai eu en demande, c'est vrai que c'est là que j'ai pu préciser un peu plus mon offre. Donc, là, il y a ce, ce dossier travaux que moi, j'appelle dossier travaux qui est vraiment un accompagnement suite à un achat, finalement, de, de la maison ou d'un appartement pour remettre euh, bah, en, en état la, la maison, faire, faire certains changements, des aménagements. J'aime bien aussi faire tous ces aménagements en fait, de, de meubles, faire des meubles sur mesure des trucs comme ça. Donc, donc ça, c'est vraiment le dossier travaux qui est assez technique finalement. Il y a une offre que je propose qui est sur une heure et demie en fait de discussion et de conversation euh, avec euh, avec euh, les personnes qui ont une, une problématique. Donc là, c'est ce que j'appelle le coaching déco. Donc les gens viennent vers moi en me donnant leur problématique, en envoyant alors je fais remplir un formulaire pour vraiment comprendre qu'est-ce qui doit rester comme meuble, enfin d'essayer un petit peu de dégrossir, même si c'est une intervention qui n'est pas aussi précise que euh, un gros travail de décoration à l'intérieur qui va durer des semaines euh, de savoir un petit peu que, vers quoi euh, on, on, on doit aller quels sont les besoins euh, de, de rangement de choses comme ça et voilà qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui s'en va et des photos euh, je demande donc voilà en gros et après moi je prépare tout ça chez moi donc pendant je travaille pendant plusieurs heures à la maison de chercher des inspirations en fait d'avoir des solutions à proposer avec des choses assez concrètes à montrer donc par le biais de photos je sais aussi qu'il bah, faut du visuel, il faut montrer des choses ou alors il faut faire toucher des matériaux, euh, des revêtements, des choses comme ça. Et, euh, et donc, moi, je prépare tout en amont avant le coaching déco et ensuite, je me déplace dans la... ou alors je peux le faire aussi en visio, mais je, je fais plutôt en déplacement et euh, je vais euh, chez les gens avec, moi, des touches, de justement, des matériaux, des couleurs. J'ai mon... mes nuanciers de couleurs, donc ça permet aussi de, de pouvoir, c'est plus parlant, euh, de pouvoir faire des petits croquis aussi d'aménagement et tout ça pendant une heure et demie par rapport à moi à ce que j'ai travaillé en amont on peut en discuter et trouver des solutions ensemble et voilà ensuite moi je rentre chez moi <rire> et je remets en fait au propre toute cette discussion et je l'envoie euh, après à, aux personnes pour pouvoir avoir un support aussi par rapport à tout ce qu'on s'est dit et tout ce qui a été envisagé ouais. donc ça c'est la, la petite offre du coaching des j'ai et donc l'offre plus technique qui est le dossier travaux et la troisième offre euh, qui est vraiment sur euh, la décoration d'intérieur, où là, c'est la décoration d'intérieur euh, qui n'est pas que pour euh, faire tous les travaux avant l'aménagement, euh, avant la, avant, pour une rénovation. Là, c'est euh, comme le projet que j'ai eu cette année euh, à, à faire en France. Donc, euh, c'était vraiment des gens qui y habitaient depuis 20 ans, voire plus, 25 ans, et qui ont eu envie de changer en fait, l'ambiance de leurs pièces, le... enfin, qui avaient envie de changer la décoration sans changer les meubles ou peu, pas tous les meubles, en tout cas. Et puis, euh, bah, d'apporter vraiment un côté beaucoup plus
0: moderne, beaucoup plus clair, et est-ce que tu as remarqué des différences culturelles entre la France et l'Allemagne dans le domaine de la décoration d'intérieur
1: euh, Oui, oui, oui. Il euh, y, y a des différences. J'avais été assez surprise. Ou alors, quand je re rentre en France, moi, je suis assez surprise de voir que, même chez mes amis, chacun, ou dans, chez, dans, dans, dans les, les intérieurs de ma famille et compagnie, chacun, a, en fait, a un style où on dit « Ah, bah oui, bah, là, on sait très bien que ça va être un tel qui vit dedans parce qu'on reconnaît, il y a des choses qui, qui sont propres à, je sais pas, son sport, la musique qu'il écoute, au niveau culturel ou voilà on voit le style en fait et je trouve que ça se voit plus en fait dans la décoration des français où on, on ose en fait faire ces petites ces petites choses là euh, beaucoup plus personnaliser son intérieur et c'est plus standardisé mais je pense par peur de prendre un, des, un, euh, risque. Voilà, un risque exactement ou une direction euh, quand, sur les intérieurs que j'ai pu voir en Allemagne qui sont quand même très chouettes mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté personnalisation finalement que je peux voir euh, quand je suis en France et puis euh, bah, on n'utilise pas du tout les mêmes choses il y a un, un côté euh, euh, esthétique euh, en France en, en, en ayant évolué dans dans des, dans des, des équipes marketing, encore une fois comme je disais à Paris ou alors avec, dans, dans l'univers du luxe et du cosmétique c'est vraiment euh, l'esthétisme en général c'était le beau et eh ben c'est ce qu'il y avait le plus, de plus important hein, finalement et euh, c'est vrai qu'en arrivant en Allemagne c'était le côté, le confort en fait le côté pratique et le côté confort qui prime sur le côté esthétique et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir sur plein d'autres choses, enfin dans, dans les les le côté vestimentaire c'est ça aussi c'est quelque chose alors encore plus si on parle des chaussures ou des choses comme ça des... les talons versus les birkenstein <rire> ouais, exactement c'est tout à fait ça c'est vraiment et puis je pense que le côté talon par exemple euh, il y a certaines personnes euh, en Allemagne qui doivent se dire mais pourquoi enfin mais pourquoi ils se font du mal à ce point-là et, et alors que moi si je rentre en France et que on me dit non mais quand même les birkenstein, mais euh, il voit pas que c'est pas beau, ou, enfin et que c'est vraiment rigolo parce que chacun a son point de vue et, et en fait moi du coup en vivant ici euh, je pense que j'ai compris certaines choses de la culture allemande et que du coup quand je rentre en France je dis bah oui, mais non, non, mais en fait <rire> il faut le voir autrement <rire> mais c'est vrai que c'est enfin, comme ça en général, le côté euh, oui, pratique euh, ou alors pour euh, s'habiller, hein, le machose, là, les fameux les trucs pour les enfants <rire> Ça, c'est vrai que c'était quand je rentrais en France, c'est les fameux, c'est comme des pantalons de ciré euh, en fait, des, on dirait des, des, des combinaisons de pêche pour enfants, enfin, on dirait, et que c'est hyper pratique parce que du coup, pour le coup, ils sortent partout, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et puis euh, bah, les freins en dessous sont encore nickel donc ça c'était bien. Mais euh, c'est vrai qu'en France, moi à chaque fois, on me regardait avec des grands yeux, genre, mais pourquoi tu lui fais ça, quoi? Enfin, <rire> c'est horrible, pauvre enfant, et euh, c'est vrai c'est voilà c'était et c'était comme ça au niveau pour les des, des intérieurs je trouve que c'est dans le même dans le même sens le côté esthétique et pratique donc euh, voilà le petit côté, le petit canapé qui est super sympa euh, peut-être euh, un peu trop design entre guillemets donc un côté esthétique euh, si on peut pas s'allonger dedans donc limite le mettre on m'a dit il me faut un convertible pour que quand on regarde la télé en famille on met la version lit pour pouvoir regarder la télé dans le lit. <rire> Donc euh, et alors je sais jamais vu ça avant. Mais euh, et puis, il y a toutes les, les trucs culturels. Alors, par rapport au dossier travaux, par exemple, je dis, attention, on fait le plan électrique, donc on est en train de rediriger les, les câbles électriques. Donc, il faut la petite prise. Je, je leur dis souvent, la petite prise pour les appareils électriques près de la table de la salle à manger, comme l'appareil à crêpes ou l'appareil à raclette. Il euh, faut, faut pas que ce soit trop loin. Euh, et puis, il euh, y a la, la, la petite table apéro. Il n'y a pas forcément des tables toujours basses dans le salon en, en Allemagne. Donc, euh, nous en France c'est la table apéro ou la table pour prendre le café c'est vrai que c'est enfin je, je, je connais peu d'intérieurs qui n'en ont pas et puis euh, non il y a plein de choses ou alors en Allemagne il y avait un truc qui au début je me suis dit oh, c'est marrant ils ont euh, premier que je vois ah bah tiens ils ont ça ils ont ça ah, bah, et puis eux aussi puis en fait tout le monde a ça le fameux petit meuble à l'entrée où tout le monde met ses chaussures dedans mais ouvert en fait avec des barreaux en fer là. Le, le truc qui vient de chez Ikea ça c'est tout le monde là <rire> je pense alors qu'encore une fois en France, moi j'avais jamais vu ça. Alors, bon, c'est voilà, des choses culturelles, je pense, qui sont attachées à, 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 à la manière de vivre et, et c'est rigolo quoi, de, de voir ça.
0: Et tu m'avais dit, c'est vrai que je n'avais pas remarqué, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que je m'en rends compte, mais il y a beaucoup plus d'émissions de, de déco en France qu'en Allemagne.
1: Ah mais complètement parce que, et, et je pense que c'est quand c'est arrivé en France toutes ces émissions de déco que euh, les gens euh, aimaient déjà la décoration en France, je pense, mais euh, qui, qui, qui se sont plus lancés en se disant Ah, oh, bah oui, c'est vrai que ça peut tout changer de faire ça. Quand euh, on disait euh, Valérie Damido, tout le monde connaît euh, enfin ce nom-là et c'était les premières émissions de déco et c'était ça remonte quoi c'est vraiment, c'était pas l'année dernière et après il y a eu Stéphane Plaza après il y a eu les, les émissions teva Déco ou alors euh, euh, La Maison France 5, enfin il y, y en avait en plus un peu pour tous les goûts finalement, les, les émissions plus populaires ou alors les émissions un petit peu plus ciblées, euh, créateurs enfin, et tout le monde s'y retrouvait et s'y retrouve je pense et euh, c'est pas du tout élite de regarder ça parce que tout le monde, enfin c'est démocratisé complètement en France. En Allemagne, moins, je pense. Enfin, vraiment, je connais, moi, je ne connais pas d'émissions de, 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 de télé euh, sur, euh, sur la déco à, comme ils font, eux, euh, en France, quoi, finalement. Est-ce que tu as une anecdote
0: à nous raconter
1: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais par contre, c'est quelque chose qui m'a surpris longtemps et j'ai mis du temps à vraiment m'y mettre. C'était le fait de tout le temps enlever ses chaussures, justement, quand on rentrait chez quelqu'un. Moi, je ne l'avais jamais vécu en, en France. Même quand je rentre en France, du coup, maintenant, je ne sais plus il faut marcher sur la pointe des pieds oui. avec les chaussures. C'est vrai que ici, par contre, on enlève tous les chaussures à l'entrée. Tout
0: le meuble à chaussures. Tout le
1: à... <rire> exactement, l'étagère. Mais que, ici, je pense que c'est clair. Du coup, il y a beaucoup plus de tapis. Il y a beaucoup plus de choses qui ne craignent pas avec les chaussures. Euh, mais euh, ça, ça m'a toujours un peu surprise. Et je pense, que je peux pas dire que je suis passée à 100% vers le côté sans chaussures ou... Enfin, je suis dérangée quand je vais partout avec mes chaussures dans une maison en France et en même temps, il y a des moments où moi-même, ça me dérange euh, si je suis invitée que je me suis fait toute belle et tout et qu'il faut que je me retrouve en chaussette et que je vais ah faire oui. toute la soirée.
0: <rire> des fois... Mais ils ont les chaussons pour les invités. Je ne sais pas si tu as déjà vu euh, des pochettes en tissu où il euh, y a des, des chaussons pour donner aux invités. Ah,
1: alors j'en avais vu mais sur des trucs de déco
0: pas chez des gens.
1: Mais dans des trucs de déco, j'avais... vu. Moi, je les ai, hein,
0: ça y est. Ah, ça y est Et oui, chacun a droit à ses chaussons quand ils viennent. Ah, euh... c'est bien ça, parce qu'au moins, t'as pas trop.
1: Ben non, mais c'est vrai qu'en en France, enfin, euh, je sais pas toi, mais moi, je, 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 je trouve que les gens regardent plus leurs chaussures quand même, hein. Au quotidien, moi-même, on enlève les chaussures, surtout avec les enfants qui ont des chaussures qui peuvent avoir de la terre et tout. Ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça génial parce que la maison est quand même beaucoup plus clean longtemps. Mais euh, quand on est invité, bon, moi du coup, quand j'invite les gens chez moi, je dis, gardez vos chaussures, on fera le ménage demain. Mais euh, et puis ça dure une soirée, quoi. Sauf s'il y a des enfants où là, on dit, bon, ben, les enfants, enlevez vos chaussures parce que vous allez monter et aller dans les chambres et tout. Mais euh, c'est vrai que j'arrive pas encore à faire complètement, à faire le passage
0: <rire> complet. <rire> Et alors, bon, même si je pense avoir la réponse, mais baguette, alors
1: Ouais, je suis, je suis quand même très baguette. Je suis baguette et en même temps, j'aime bien, en fait, j'adore vivre en Allemagne, j'aime bien vivre à l'étranger en général, mais j'adore vivre en Allemagne parce que je trouve ça intéressant, il y a plein de trucs à apprendre et tout, mais euh, ce que j'adore, c'est aussi essayer de retrouver des choses de ma culture ici, euh, mais qu'on en ramène comme tout Français qui revient de France, euh, des petites choses qui nous plaisent pour les retrouver pendant l'année, à manger ou voilà, mais euh, je de... Enfin, je suis contente de trouver des choses de ma culture, et de, de la culture allemande ici, et puis un petit bretzel de temps en temps, quoi. Ouais, <rire> voilà.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimes particulièrement en Allemagne Qu'est-ce que j'aime en Allemagne, en nourriture ou en à vivre Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a dix ans en arrière, euh, tu aurais jamais pensé vivre en Allemagne. Tu n'avais pas d'affinité non plus avec la langue, et puis finalement, euh, c'était une bonne surprise. Tu t'y plais. Euh...
1: Pour euh, alors des, des choses, je pense que ça fait. Enfin, je connais personne qui peut dire le contraire. Déjà euh, la tolérance par rapport à la langue, justement. Moi, j'ai quand même pu vivre deux ans sans parler allemand. Je parlais que anglais et j'ai toujours plein de personnes et le peu de choses que je disais en allemand, les gens étaient hyper euh, encourageants, c'était... Enfin, j'ai toujours trouvé qu'il n'y a pas eu de moquerie. enfin... Euh, et, et finalement les moqueries sur la langue allemande que j'avais par rapport à mon niveau ça venait plus de français que d'allemand et pas du tout enfin les allemands ils étaient toujours à dire non mais c'est super c'est vachement bien et tout donc ça ça m'a beaucoup aidé. ça j'ai trouvé ça génial euh, ce que j'adore aussi c'est pas de critique finalement il y a un, un côté où euh, ils, ils vont pas critiquer quand quelqu'un est parti euh, d'une pièce et ça ça m'avait vraiment surpris au début où je pensais que c'était tout le monde qui faisait ça en fait ouais à ça, ok. Ah oui, non, vraiment euh, le côté pas de jugement et tout. Euh, j'ai trouvé. Euh, par contre, ils font assez rapidement euh, pas des leçons, je dirais, mais euh, ils donnent vite des conseils. Hein, mais
0: ils le disent devant toi, quoi. Ils voilà. Le pas Oui, dans oui, le dos. oui.
1: Ça, et ça, euh, ça, j'ai trouvé ça bien. Après, ce que j'ai trouvé génial, c'est en ayant des enfants, euh, ils sont fous des enfants. Enfin, franchement, ça se voit euh, limite. Moi, je voyais dans le bus euh, pour euh, pour mon fils euh, qui était euh, qui, 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 qui marchait et compagnie. Il euh, y avait une petite mamie qui lui laissait la place. Je disais, non, 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 mais vous, vous restez à enfin et Ils adoraient tellement les enfants, et... ou alors de donner une petite pièce pour aller s'acheter un bonbon. De... Enfin, ils adorent vraiment. Donc ça, il y a un côté. Et puis c'est vrai qu'où qu'on aille, resto et tout, tout est fait aussi pour que les enfants soient bienvenus. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper agréable. C'est bien à vivre pour tout le monde et ça permet d'avoir beaucoup moins de
0: stress. Quoi. et ben bah, merci beaucoup, Anne-Claire, pour ce partage. et
1: ben bah, de rien. C'était super intéressant. Merci Merci beaucoup Nathalie. Ah,
0: et dis-nous aussi où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ah oui alors euh, sur mon site internet euh, déjà www.acchal.com donc ça c'est mon site internet et puis euh, j'essaye je, d'être assez présente sur Instagram où là c'est euh, anne clair qui où là vous pouvez retrouver surtout euh, mon style en fait, je pense que c'est une bonne manière de pouvoir retrouver euh, euh, mon travail et ma manière de travailler et, et surtout le côté très contemporain avec une touche de, de choses un peu vintage Ouais, ça donne envie
0: de refaire son intérieur hein. <rire> ben, peut-être pour, pour le prochain bien bah, merci Anne-Claire à beaucoup, bientôt, Navelle. bonne continuation j'espère que ce nouveau portrait vous a plu vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss